1: 네 정치권의 허심 탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2 자, 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 자 이게
1: 여쭤볼 게참 많은데 우선 네. 속보가 나와서 두 분께 여쭤볼게요. 자 김건희 여사가 운영한 전시기획사 코바나 콘텐츠의 대기업 협찬 의혹. 대선 때 많이 얘기가 있었습니다. 네. 여러 기업들이 있었는데 이 피고발인들을 증거불충분으로 인한 무혐의로 처분을 내렸다. 이 김여사를 포함해서 말이죠. 자, 두분 어떻게 보셨는지 혐의원사님은요?
0: 네, 이게 아시겠지만 아. 대선 때 논란이 됐었고요. 네네. 대선 때 직전에도 아마 이제 무혐의 처분을 했는데 음. 이게 이제 부장청탁금지법이 공수시회가 5년입니다. 네네. 그러다 보니까 당시 2016년 건에 대해서 16년부터 17년 3월까지 건에 대해서는 공소시효 만료 직전에 이혐의 없음 처분을 했는데 네. 당시에 가장 큰 이유가 됐던 거는 이 16년부터 17년까지는 사실은 윤석열 현 대통령이 그때는 박근혜 특검에 이제 파견된 상황이었어요. 네. 그러다 보니까 직접적인 뭐 영향을 미칠 상황이 아니었다 했는데 네. 이제 지금 한건 이제 18년 건과 19년 건이거든요. 아, 네, 네. 근데 공소시효가 안에 들어와 있는데 18년, 19년에는 중앙지검, 음. 그다음에 검찰총장에 네네. 있었죠. 조금 다르죠 위치가. 예. 그러다 보니까 기업들의 일종의 이제 보험 형식으로 협찬한 거 아니냐, 아. 이제 이 의혹이 있었는데 아직 그거에 대한 해명 그러니까 검찰, 중앙지검장이라든지 검찰총장의 직과 뭐 관계가 없다, 왜 없는지 이거는 이제 밝히지 못했는데 음. 핵심적인 건 이런 거예요. 당시에 이제 협찬한 기업들이 되게 많았잖아요. 네네. 많았는데 그 기업들이 그 당시에 검찰에서 수사 중인 음. 내용이 있었느냐 요게 음. 가장 핵심이거든요. 네네네. 근데 그거는 아직 구체적으로 지금 뭐 언론에 나오는 건 없는 음. 것 같습니다.
1: 그래서 현재 무혐의가 나왔는데 뭐 증거 불충분으로 인한 네. 그럼 이제 뭐 드러난 것들이 수사를 했는데 내용이 별게 없다. 그래서 이제 이렇게 처리가 됐습니다. 장 소장님은 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 예정된 수순이죠. 예정된 뭐 수순이다. 네, 대통령 네. 부인인데 과거에 이제 대선 과정 중에서 저도 이거 막 옹호하고 그랬거든요. 이 문제가 있었으면은 뭐 이거 벌써 어. 문재인 정권 검찰 하에서 뭐 가만히 있었겠냐 <웃음> 막 이런 식으로 저도 방어하고 네네. 했었거든요. 근데 이제 공정하냐 형평성이 있느냐 이런 지적은 계속 받을 것 같아요. 예. 이재명 당 대표에 대해서는 정말 뭐 탈탈 털잖아요. 음. 그런데 지금 김건희 여사건과 관련해서는 대통령 부인이니까 그냥 좀 조사하다가 그냥 덮는 다 진술이 거 진술이 별로 안 나오고 이러니 어. 이거 덮고 무혐의 준거 아니야라고 이제야당에서는 비판할 거 아니에요 그 비판에 대해서는 했대요 그 했대 하고 했잖아요 대기업들하고 그고 가장
0: 중요한 사람을 이~ 김건희 여사를 소환해서 어. 물어봤는데 그 대기업 했는데. 대기업
2: 관계자들이나 아니면 코바나 콘텐츠 네. 관계자들이 아유 김건희 여사한테 뭐 보고 했어요 아니면은 음. 뭐 지시를 받았어요. 그런 진술이 나와야 음. 이거를 김건희 여사까지 조사를 하지 그냥 무작정 조사할 수는 없잖아요. 그 무슨 말이에요? 그래도 네? 조사는 하긴 해요. 무슨 말인지 저도 잘 모르겠어요. 어. 네. 그래서 이건 비판은 받을 것 같아요. 네. 그러니까 시점도 안 좋고 네. 이재명 당대표에 대해서는 막 국회 체포동의안도 내고 하는 상황에서 김건희 여사 특검해야 된다 막 이러고 네. 있는 상황에서 무혐의 처분 나온 거는 야당에서 얘기하는 조사의 형평성 공정성과 관련해서는 상당히 좀 문제제가 있을 것 같은데 네. 검찰이 아니라니 뭐 아닌가 보죠. 알겠습니다.
0: 김건희 특검에 이것도 포함시키면 되겠네요. 아 이것도 포함시켜야 된다. <웃음> 코바나 컨텐츠
1: 기획 전시에 이제 협찬한 대기업. 뭐또 대가성이 있느냐
0: 없느냐. 알겠습니다. 대가성이 있어버리면 이제 뇌물이 되는 돼. 그럼 뇌물이 거죠. 되는 네. 거고.
2: 참고로 한동훈 법무부 장관은 김건희 여사 관련된 여러 가지 혐의에 대해서는 공정하고 투명하게 검찰에서 조사하고 네. 있다라고 알고 있다라고 얘기를 했어요. 야 오늘 빨간 넥타이 메고 오더니 아, 그러니까 갑자기 그러니까 스미가 있는
1: 청취자분 최지영님께서 두분 넥타이가 빨간색 파란색이네요 그러니까요. 네. 맞추신 건가요? 아이 저는 이거를 가끔 했어요. 했는데 네네. 우리
0: 장 소장님 빨간 넥타이 한 거를 저는 본 적이 없는데요 최근에 갑자기. 아, 얘기하시죠. 좀, 예, 어떤 바뀐 것같아 뭔가.
2: 민준환 쪽 분을 네. 만났더니. 만났더니. 아니, 이거 수박에 집을 내가지고 어제 염색한 넥타이를 <웃음> 네. 메고 온거 아니냐. 아. <웃음> 그렇게 또 얘기를 하시더라고요. <웃음> 아.
1: 수박에 집을 내서 염색한 넥타이 아니냐. 네.
2: 그래서 이, 아유, 수박 색깔. 요즘에. 요즘 그, 그 뭐,
1: 빨간 넥타이 눈에 확 띄어요. 과일 얘기는 네. 왜 그렇게 많이 나오는지. <웃음> 그, 그 얘기도 이제 좀 이따 나올 네. 것 같습니다. 자, 근데 이제 어제 3일절이었으니까 말이죠. 현명사님. 네. 자, 이제 본격적인 키워드로 들어가기 전에. 자, 이제 오늘도 전해드리고. 어제도 네. 이제 보도를 많이 봤는데. 세종시한 아파트에 일장기가 걸려서 항의가 빗발쳤다. 그런데 왜 일장기 걸었냐 그랬더니 이 윤석열 대통령의 3.1절 기념사를 듣고 그리고 이제 일장기를 걸었다는 거잖아요. 그러니까 일본과 이제 파트너다 이런
0: 메시지였잖아요. 네네. 어떻게 보셨어요? 그분이 워딩이 정확히 이거죠. 일본이 협력 관계에 있다라는 점을 밝혔기 때문에 윤석열 음, 대통령이 네네네. 그 부분에 대해서 옹호의 입장을 표시하는 표식으로 봐줬으면 좋겠다. 네네네. 한마디로 얘기하면 윤석열 대통령이 아, 일본과 잘 지내야 된다. 이 얘기를 했기 때문에 어, 그거에 대한 방. 옹호 입장으로 한 네. 거다라고 말씀을 하셨잖아요. 예. 물론 뭐 그게 맞는지 모르겠어요. 그럼 이걸 사전에 알고 뭐 일정기를 미리 준비한 건지 예. 가까운 사이인지 모르겠지만 어쨌든 그런 의미였다 그러면 이게 논란이 간단치 않은 거죠. 네. 그렇잖아도 윤석열 대통령의 3일째 메시지가 그러니까 뭐 미래로 가자는 건다 좋아요. 좋은데 어쨌든 과거에 대한 반성, 사과. 그 다음에 예를 들어서 뭐 처벌까지는 이제 시간이 지났다 그래도 어쨌든 네. 뭐 배상 보상 이런 문제가 남아 있는데 통상 다 얘기해 왔고 근데 그런 거 전혀 없이 그냥 얼굴이 잘 지내고 앞으로 잘해봅시다라고만 네. 하면 우리 글로리에서도 많이 봤잖아요 학폭 학폭 같은 데서 <웃음> 더 근로리 네. 네. 그러니까 마치 그그이 윤석열 대통령의 3일절 기념사를 보면 피해자를 탓하는. 음. 우리가 힘이 약해서 지배를 네네. 당했다는 거잖아요. 학교 폭력이나 이런 때에도 그렇게 얘기하는 분도 있어요. 예. 아, 네가 행실이 바르지 못해서, 네가 친구 관계를 잘못 사귀어서, 네가 뭐좀뭐 뭐 소극적이어서 그래서 네. 그런 거다.라는 것과 거의 비슷한 거예요. 피해자를 음. 탓하는. 우리가 네. 어떤 이제 사건이 벌어졌을 때 가장 안 좋은 게 이거예요. 피해자를 탓하는. 음. 그런 인식이 제가 보기 에 이번에 딱. 드러났는데 그 부분에 대해서 옹호한다면서 일장길 걸었다. 이두 가지 포인트가 제가 보기에는 음. 많은 국민들이 보기엔 어, 이게 지금 이상한 방향으로 가고 있다라고 네. 볼것 같아요. 학폭 사건은 따로 있는데 지금 드라마
1: 얘기로 언급하시니까 저는 그 피해자 학생이 담임 선생님한테 얘기하잖아요. 그랬는데 이제 담임 선생님이 막 때려요, 피해자를. 넌 잘못한 거 없어? 네가내 인생 망치려고 그래. 그러면서 너무 이제 막 공분하는 그런 장면인데. 자, 근데 이거 뉴스가 말이에요. 장소장님 되게 재밌는 대목이. 이 방송 인터뷰도 그렇고 소동을 일으킨 주민은 자신을 일본인이다. 이렇게 소개했는데 이게 또뭐 보도를 보니까 입주민 카드에는 외국인이 아니고 내국인, 한국인으로 적혀 있다는 거죠. 이게 어떻게
2: 보세요? 이게 어떻게 재밌어요 네. 정말 대한민국 국민으로서 최선의 상식적이지 네네. 않은 인식과 행동을 하고 있는 한 또라이 같은 네. 사람의 행동에 대해서 이렇게 평가할 가치가 있을까라는 아. 그런 생각까지 듭니다. 평가할 가치가 일본인이라고 한 거는 그냥 네. 상황을 좀비해하고 싶어 하는 의도가 있어 보입니다. 그러니까 이런 것들이 네. 참. 되게 안타까운 거예요. 현 변호사님 비판적으로 대통령의 3.1절 기념사를 얘기하셨지만, 이러한 네. 것들과 그냥 뭉뚱그려져 가지고 완전 히 매도 당하니까 어. 안타까운 부분이 있습니다. 그래요. 안타까운. 안타까운. 사실
0: 우리가 3.1절에서 일장기를 본 적은 유탄할 네. 때나, 예를 들어서 그렇죠, 일장기를 그렇죠. 막뭐 네. 불태우거나 찢거나뭐 이런 걸로 본적 있지. 이렇게 네, 네, 네. 개항한 걸본 적은 없어요. 네, 근데 네. 유의심있게 본게 보수단체 집회에서도 보니까 요 일장기가 네. 등장했다라는 진짜 걸 봤거든요 어제요? 뭐지 인지 모르겠는데 사실 그러면 에 설마 아니 그러니까 사실은 이게 약간 그 동안 어쨌든 금기시 되었단 말이에요. 더구나 네, 네. 3일절에 한다는 걸 상상을 못했잖아요. 그런데 네. 그래도 대통령이 어떤 이런 메시지를 저는 계속 좋았다. 왜냐면 하 이제 배상 문제 에 있어서도 어찌 보면 그냥 뭐 우리가 그냥 알아서 돈 주고 음. 말자. 약간 이제 돈 문제로 당신들 어차피 돈 받으려는 거니까 그냥 누가 주는 게뭔 상관이야. 우리가 주면 되지. 음. 뭐 이렇게 몰아가고 있잖아요. 네네. 그리고 아니 대입연제한다는 얘기는 상대방한테 구상권을 청구할 수 있어야 되는데 일본이 주겠어요? 어차피 안 주는데? 음. 그럼 우리가 그냥 우리 내에서 해결하고 마는 거예요. 그럼 한마디로? 네. 이, 몇십 년 동안 이 싸운 것이 단순히 그냥 돈몇푼 주고 많은 문제로 끝나버릴 것 같은 네. 그런 불길한 생각이 들어서 이게 굉장히 큰 문제다 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 조금 전에 우리 장수장님 약간 돌뭐 이런 표현이 등장해서. 죄송합니다. 어쨌든 그런 부분 나가지고 좀 엉뚱한 사례였다. 죄송합니다. 네. 좀 양해 멘트 드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 그러면 이제 이 장수장님 요 대목은 어떻게 보시는 거예요? 강제 동원 또 위안부 문제 이 민감한 현안 주로 그동안 계속 과거사라고 해서 3일절이나8 1 오면은 꼭 등장했던 이 한일 간의 문제가 있잖아요 네. 근데 해결된 건 아니잖아요 명백하게 네. 어떤 현 변호사님 말씀처럼 좀 다른 방식으로 해결하려고 우리 정부가 시도하고 있긴 하지만 피해 당사자나 혹은 국민 여론이나 거기에 대해서 조금 이제 이렇게 찬성하지 않고 이제 지켜보는 입장 혹은 또 반대하는 입장도 있는데 어떻게 평가하세요?
2: 두 가지 부분에서 참 어제 기념사는 안타까웠다라고 아, 말씀을 드려요. 3.1 독립운동, 이 만세운동 같은 경우에는 음. 일제의 폭압적인 식민지 탄압에 항거하는 우리 대한민국 국민들의 자발적인 자주 독립운동이었잖아요. 또 이제 비폭력운동이었지 않습니까? 그런 아래 꼭이 말씀을 하셨어야 될까라는 음. 것. 그리고 항상 뭐 보수정권이든 아니면 진보정권이든 첫 번째로 우리가 얘기해야 되는 것이 강제징용, 위안부 피해자 할머니 분들에 대한 진솔한 사과, 네. 반성. 이런 것들을 대통령께서 요구를 하셨거든요. 음. 근데이 부분이 이번에 빠졌어요. 음. 그러면 자칫 잘못하면 자 한일 관계 언제까지 과거에 얽매일 거야. 우리 네. 미래로 가야지. 북한의 현존하는 위협이 있잖아. 한미일 동맹을 통해서 대한민국의 나라의 안전과 생명 지켜야 될거 아니야. 과거에 얽매이지 말자. 좋아요. 이 말씀 누가 반대하겠냐고요. 네네. 근데 이제 일본의 태도가 과연 음. 대한민국 국민들이 갖고 있는 과거에 당했던 그런 감정들을 씻어줄 만한 행동을 하고 있느냐라는 네네. 것에 대해서는 너무 안타깝고 윤석열 대통령과 이 외교부의 커다란 숙제가 있는 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면 자 우리 과거 있고 우리, 그냥 미래로 나가자. 그렇게 네. 우리 얘기했어요. 그건 일본이 화답을 해야 되잖아요. 그렇 근데 일본이, 강제징용배상 사과 안 해. 음. 위안부 피해자 할머니, 옛날에 다 했잖아. 음. 그 독도는 우리 땅이야. 음. 이래도 그러면 은 우리 미래로 갈수 있어요? 네네. 이거는 아닌 것 같아요. 그래서 정말 대통령의 어제 말씀이 진정성 있게 국민들에게 다가오려면, 일본이 다시는 그러한 말을 하지 않도록 외교적인 노력을 기울이거나, 음. 아니면 대통령께서 기시다와 정상회담 때 이런 부분을 확실하게 약속을 받아야 한다. 음. 고노다마를 통해서 우리는 사과를 받고 여러 가지 마음의 위로를 받았잖아요. 음. 근데 아베가 사과 안 해, 배상 안 해. 네네네. 이래가지고 다시 한일 관계가 나빠진 거 아니겠어요? 다시 돌려버렸죠. 그럼 우리 탓은 아니잖아요. 음. 일본 탓이잖아요. 또 내년에 쟤네들 또막타케시 만날 네, 독도, 네. 독도는 일본 땅 이러면은 우리 그때도 똑같은 말할 거예요? 미래로 음. 가자고? 이거는 요 약자의 비겁한 뒷걸음질이라고 볼 수밖에 없어요. 그래서 현근택 변호사님이나 아니면 야당에서 얘기하는 것도 귀담아 들어야 한다라고 말씀드려요.
1: 자 대통령실 관계자가 이렇게 이야기한 보도가 있습니다. 초안에서 기념사 초안에서 윤 대통령이 직접 빨간 펜을 잡고 수정해서 분량이 줄었다. 윤 대통령이 3.1절에 맞는 분산되지 않은 분명한 메시지를 내길 원했다. 이렇게 이제
0: 돼 있어요.
2: 저는 그게 더 문제라고 봐요. 네네. 김영준 기념사가
0: 굉장히 짧았잖아요. 네. 아니, 저는 네네. 뭐 짧은 거는 맞아, 맞아, 맞아. 문제는 없다고 봐요. 아, 짧은 거는. 너무 긴게 오히려 뭐 문제가 많이 되는데. 네. 근데 저는 본인이 직접 빨간 편으로 했다는 내용에서 더 이제 의미가 있다고 보는데 왜 그러냐면 네. 이게 아시겠지만 이 3.1절 뭐 기념식 저 사나 8.15 기념식은 굉장히 중요하기 때문에 네. 모든 부처의 의견을 다 듣거든요. 네, 네, 네. 대통령실에서 또 외교안보석이나 수 이런 분들이 정리를 할거 아닙니까? 음. 최종적으로 연설 기획관지 네, 하고 그 다음에 대통령이 정리를 할 텐데 그러면 당연히 과거의 대통령들 연설물도 당연히 참고했을 거란 말이에요. 네네네. 근데 이명박 대통령이나 박근혜 전 대통령 같은 경우에도 다 이명박 대통령도 위안부 문제 빨리 해결해야 된다. 이번 음. 8 0 넘었다. 이거 해결 안 하고 우리가 어떻게 한인관계 해결할 수 있느냐. 어. 일본 정부에 촉구한다 이런 얘기 했고 음. 박근혜 전 대통령도 이 워딩이 가장 이제 눈에 들어오던데 가해자 피해자라는 역사적 입장은 천년이 역사가 흘러도 변할 수 없다. 음. 우리가 동반자 가 되기 위해서는 역사를 지키셔야 된다. 이런 얘기를 했단 말이죠. 박근혜 전 대통령 그렇죠. 기념사입니다. 네. 그렇죠. 이런 것들 다 봤을까 니에요 어. 그러면 그런 것들을 보고 나서 작성했는데 사실은 이런 문제는 얘기도 안 하고 음. 지금 얘기처럼 본인이 직접 빨간 편했다는 얘기는 본인의 의사가 직접 투영됐다는 얘기잖아요. 네네네. 그러면 이 일본을 바라보는 이제 본인에 대한 인식 그러니까 윤석열 대통령의 인식이 적나라하게 드러났다. 라고 보고 이거는 제가 보기에는 보수 진보의 문제가 아니에요. 일본에 어. 대한 문제 특히 과거 사에 대한 문제는 제가 말씀드렸잖아요. 이명박 박근혜 정부 때에도 네. 이 부분을 분명히 지적했었단 말이죠. 음. 위안부 문제 해결해야 된다. 그다음에 아니 어쨌든 책임지는 자세를 보여라라고 얘기했었는데 음. 그런 얘기 하나도 없어요. 네. 그러니까 과연 윤석열 대통령이 보수 정부를 떠나서 네. 제가 보기에 완전히 이제 친인정부 아니냐. 지금까지는 이제 바오지 못한. 그런 이제 음. 인식이라고 보고 있습니다.
2: 그러니까 일본과 미래의 협력적 파트너 관계로 더욱더 발전시키자. 음. 그건 맞는 말이죠. 네네네. 그거에 대해서 네네. 틀렸다고 지적할 사람이 누가 있냐고요. 네네. 하지만 당연히 우리의 입장을 강하게 밝혔어야 되는데 그 부분이 음. 없는 게 상당히 아쉽다고 라 말씀을 드려요. 3일 독립운동의 기념사 같은 경우에는 그냥 일본에만 주는 메시지가 아니잖아요. 네. 우리 국민들에게도 그렇죠. 메시지를 주는 거잖아요. 피해자가 있고. 그런데 그러한 분들의 마음을 좀 조금은 덜 헤아리신 거 아니냐라는 네. 좀 생각이 들고 저는 기본적으로 대통령께서 인식을 음. 좀 넓게 심각하게 하셨으면 좋겠어요. 음. 한미일 동맹이라는 전략적인 관계에 대해서 우리가 생각하는 한미일 동맹과 일본이 생각하는 한미일 동맹은 다를 거예요 다르다. 우리는 한미일 동맹 군사 협력을 통해서 중국과 북한의 핵 문제를 좀 견제하고 해결하고 싶어 하는데 네. 북한은 아니 일본은 그거를 넘어서서 동북아 패권주의라든지 공국주의라든지 평화 헌법이란 걸 고쳐서 전쟁할 수 있는 나라로 바꾸겠다라는 의지까지 이러한 한미일 동맹에서 발현시키고 싶어 할 거란 말이에요 이런 상황에서 우리가 일방적으로 그래 우린 과거 잊었으니까 같이 그냥 잘해보자. 네. 이거는 아닌 것 같아요. 왜냐 알겠습니다. 외교는 실리지만 네. 일본과의 외교에는 명분과 감정이 들어가 있는 겁니다. 그 그렇지. 감정을 잘 헤아려 주셔야 돼요.
0: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 결국은 우리가 국권을 상실한 게 세계사의 변화를 대체하지 못했기 때문이다. 음. 이 부분이 사실은 어찌 보면 딱 제국주의적인 시각이에요. 네네. 제국주의자들이나 힘이 있는 사람들이 아 당신이 힘이 약하니까 우리가 당연히 침략해서 당신 먹을 수 있는 거 아니냐라는 생각을 한단 네네네, 말이죠. 네네. 그러니까. 가해자 의 시각이에요 그러니까 음. 일본은 일본에서는 이런 정도 시각을 갖고 있어요 음. 당시에 조선이 뭐 발전도 안 됐고 그러니까 우리가 발전하는 걸 가지고 당신들한테 발전을 시켜줬어 음. 그런 인식을 갖고 있잖아요 그러니까 오히려 뭐 철도도 놔주고 뭐도로도 놔줬다 이렇게 생각하고 있단 말이죠 오히려 발전을 시켜줬다고 하고 있기 때문에 어떻게 요런 이런, 이런 사고를 할수 있는지 참 저는 이해가 안 가요 그러니까 어. 물론 검찰이 있었고 힘 있는 위치에 있었기 때문에 항상 이제 강자의 시각을 가진 자의 아니면 힘 있는 사람의 시각을 갖고 있는 건 같은데 일본과 우리나라 관계를 이렇게 봐버리면 사실은 지금도 마찬가지예요 그래 모든 걸 이제 힘 있는 사람이 어찌 보면 강한 나라가 약한 나라를 그냥 네. 합병시키고 침찬에도. 러시아도 지금 마찬가지예요 러시아가 네. 우크라이나 그냥 침략해서 하는 것도 러시아도 음. 아 이거 옛날 우리 땅이고 우리가 힘 있고 당신은힘 음. 없으니까 딱 내놔 이거잖아요 음. 그러면 전형적으로 어쨌든 그런 이제 강자의 시각이고 침략자의 시각인데 이런 인식을 3일절에 한다는 게참 저는 뭐 도저히 이해가 안 갑니다
2: 하여큰 네. 그 숙제가 지금 숙제. 막다 들려졌어요 그러니까 일본에서 만약 우리 국민의 감정과 다른 조치를 취하면은 이거 걷잡을 수 없을 것 같아요. 그래서 정말 대통령께서 실질적으로 이 문제를 해결하고 일본이 전향적인 조치를 취할 수 있도록 네. 외교적인 노력을 다해야 될 것이다. 지금
1: 말씀하신 고그 문제로 한번 좀 한정해 볼게요. 이게 확대하면 이제 역사 인식 문제라든가 또 이제 이 근현대사를 바라보는 또 시각의 충돌 이런 걸로 가는데 자 우선 이게 외교 현안이고 일본이란 이웃 국가가 있으니까. 지금 강제 피해 강제 동원 피해자 또 위안부 문제 이게 언급조차 못 했단 말이에요. 그게 이제 조금 고충은 있다. 협상과 정상회담 때문이다. 그럼 이제 협상이나 정상회담을 하기 위한 과정에서 말을 좀 아꼈다 있겠다. 줄였다면 협상을 했을 때 뭔가 말씀하신 대로 음. 우리 국민이 납득하는 맞아요. 조치를 또 얻어내야 되잖아요. 음. 잘안 되면
2: 어떡합니까? 안 되면 이제 큰일 나는 거죠. 네. 이제 대통령이 구려계획 했다라고. 양보를 했는데. 네, 볼 수밖에 없고. 지금 뭐 일본과의 실무적인 회담에서 그냥 한국 어떤 뭐 단체, 그냥 기업에서 얻어가지고 그냥 보상해주고 음. 우리가 참여하는 거는 나중에 합시다. 음. 이런 식으로 넘어가면요. 네네. 이거는 정말 안 좋은 최악의 결과를 나타낼 것이다라고 보여집니다.
0: 그래요. 저는 일본이 이렇게 할까요? 생각할 것 같아요. 거, 아이, 거 봐라. 우리가 버티니까 한국이 네. 별수 없이 숙이고 들어오네. 음. 더는 더 세게 나올 수도 있다. 오히려 음. 완전히 굴욕적인 협상을 요구할 수 있다고 봐요. 네네. 왜냐하면 협상이라는 건 아시겠지만 서로의 어떤 상대방의 입장이나 이런 걸 정확히 드러내지 않은 상태에서 음. 국내 여론이나 이런 걸 핑계로. 일본은 네네. 항상 그러거든요. 우리 네네. 선거해야 되고 이러니까 하면 안된다 그러는데 우리또 어. 예전에 대통령들 보면 아 국내에서 이거 도저히 못 받아들인다. 예. 이런 얘기를 해야 되는데 예. 우리 대통령이 먼저 아이고 뭐 그런 거 필요없다 어. 필요 없다로 해버리면 네. 협상 나가는 이 실무자들이나 외교부 장관 이런 분들도 음. 할 말이 없어요. 음. 어, 대통령이 그렇게 했다는데 왜 당신이 딴 얘기해? 네. 이렇게 나올 거거든요. 어. 그러면 제가 보기에 일본 측에서는 이게 너무 눈에 보이잖아요. 아 이제 일본은 이제 아, 한국은 완전히 적그 들어왔다. 음. 아 자기들끼리 알아서 돈 주고 말겠구나. 우리는. 조금 더 버티면 되겠다. 이 생각하고.
2: 음. 그래서 저는 대통령께서 빨간 펜으로 그어가지고 5분 30초로 줄였다라고 하는 거그뭐 잘못됐다고 생각하지 네, 않아요. 그런데 네. 네, 하지만 참모들 같은 경우에는 어. 과거사 문제를 대통령께서 언급하지 마 그러더라도 이거는 어. 꼭 언급해야 합니다. 네, 일본과의 네, 네. 관계도 있고요. 국민적인 메시지도 있어요. 그래서 이 부분은 간략하게라도 음. 좀 언급을 하셔야 합니다. 라고는 내부적인 시스템이 잘 동원됐어야 네, 하는데 네. 네. 그러지 못한 것 같아서 그 대통령이 결의하면
0: 잘리겠죠. 잘려.
2: 대통령이 결정하면 그냥 그대로 네 알겠습니다 하고 따라하는 거는 네. 정말 위험한 참모들의 네. 행태 아니냐. 아직 모르겠습니다. 과연 그런 제언을 한 참모가
1: 대통령의 주변 측근에 있었는지 아니면 대통령이 빨간 펜으로 이렇게 정리해서 이게 심플하게 갑시다 그랬더니 어우 좋습니다. 뭐 이렇게 또 일색이었는지 그건 아직은 우리가 알수 없죠. 자 다음 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 이번엔 장성철 소장께서 꼽으신 키워드인데요. 이재명 체포동의안 후폭풍. 네. 이번 주에 이게 안 나올 리가 없죠. 그렇죠. 장 대표님은 이 지난 27일 월요일 이 표결 이후의 민주당 상황 어떻게 좀 보고 계세요?
2: 색출론과 책임론의 부딪힘 어. 그리고 갈등과 분열, 악화일로 네. 이렇게 보여집니다. 지금 친명계에서는요 응. 이거 비명계들이 자기네들이 공천권을 장악을 하거나 가지려고 상당히 지금 대항 대표를 공격하는 거다. 네네네. 그러니까 우리 친명계 다 전당원 투표를 통해가지고 어. 이 대표에 대한 여러 가지 뭐 책임? 이 부분을 한번 따져보자. 어. 그렇게 지금 반응을 하고 있고. 주도권 싸움이고 도전이다. 네. 그 다음에 강성 비명계 같은 경우에는 이제는 당대표 사퇴해라. 음. 아, 당신이 있어가지고 공천하고 총선 치르는 게 이게 민주당 승리에 상당히 부정적인 효과만 끼칠 네네. 거야. 그러니까 네. 빨리 그만두는 게 나을 것 같아. 이러니까 개딸들 개혁의 딸, 예. 강성 지지층들은 너희들 가면 안될 거야. 어. 우리 수박 깨기 집회할 거야. 그래서 수박을 즙을 짜버릴 거야. 네. 이런 식으로 지금 의원들, 뭐 지지자들 다 갈등과 혼란에 휩싸여 있다라고 네. 말씀드려요.
1: 자, 현변호사님 표결 네. 이후 에 SNS에 이제 의견 남기신 게 회자가 됐어요. 너무 강하게
2: 남겼어요. 표결
1: 이후 언행을 보면 어떤 선택을 했는지 보인다. 좀 보이십니까?
0: 어, 잘안 보여요. 아, 잘제안 예상과 보여요. 달라요. 네네. 예상은 어땠냐면 음. 이렇게 되면 막 이제 그분들이 모이고 또막 대표한테 막 사퇴하라고 하고 그러니까 막 찬성표 방금. 던지고 뭐 찬성 무용이든 기타 무용했던 네. 분들이 어쨌든 그그 그, 이게 막 한두명한게 아니니까. 3십여 명, 3 5 다섯 명 정도 했으면 뭐 삼십, 삼십일에서 37 사이, 아, 삼십일 반 사오 정도로 본다 그러면 뭔가 이제 행동이 나올니네요 음. 행동이라는 건 제가 보기에 사퇴해라, 네, 라든지 네. 아니면 뭐비대륙하자든지 음. 아니면 뭐 어떻게 하다든지 그 발언이 나오든지 행동이 나와야 되는데 음. 원래 이제 뭐 모임 하기로 했는데 다 취소해 버렸잖아요. 그리고 지금 이제 뭐 지지자들이나 당원이나 이런 분들이 막 의원실도 전화하고 막 의원들한테 문자도 보내면 한 명도 찬성했거나 기권표 던졌거나 무효했다는 분은 저는 음. 지금까지 확인된 건 없는 것 같아요. 네. 다들 뭐 부결했다 아니면은 소극적이라 그러면 왜 그런 걸 물어보냐 어. 무기명 비밀투표인데왜 물어보냐 물어보는 것 자체가 좀 모욕적이다 이런 표현도 있는데 음. 근데 이해가 안 가는 게 물론 이게 무기명 투표입니다만은 이제 당 대표에 대한 체포 동향이잖아요. 그렇죠. 당 대표 역사상 없고 지금까지 없었단 말이죠. 그럼 당연히 내가 만약에 표를 던졌으면 아니 나는 뭐 찬성했다 아니면 반대했다든지 아니 반대는 당연히겠지만 무효 뭐 기권했다든지 얘기 나와야 되는데 아무도 얘기하는 사람이 없어요. 그러니까 음. 제가 예상한 거랑은 별개 약간 다른 방향으로 가니까 물어보면 다 부표를 던졌다 그럽니까? 네, 부표를 <웃음> 던졌거나 아니면 물어보지 말아라. <웃음> 아, 물어보지 말라. 그러면 이제 지지자들이나 이분들은 아, 물어보지 말라는 분은
1: 아, 찬성표구나 아,
0: 찬, 부표가 아니에요. 예, 부표, 네. 무표표 아니되겠구나 그러니까 반대 아니구나 이렇게 네.
2: 생각할 수밖에 없는 네. 상황. 국기명
1: 비밀투표인데 그걸 왜 물어보셔 물어보십니까 네. 그러면? 네. 현물사님 제가 알려드릴 네. 그
2: 이재명 당대표가 소명 얘기를 했잖아요. 네네네. 네, 네. 어. 그걸 끝나고 나서 박수 한치 어. 민주당 의원들이 <웃음> 다가표 <갚여> 던진 분들이거나 <웃음> 무표 던진 아이, 그렇게 아, 그렇게까지
0: 그렇게까지 이간질 시키지 마시고요. <웃음> 박수는 갑자기 뭐딴 생각하다 못칠 수도 있고 아, 뭐이이게 어, 어, 있는 데 아니 당 대표가 네. 그런
2: 말씀 을 하시는데 딴 생각을 해요? 그 아, 아, 말이 돼요? 질 수도 있죠. 네,
0: 네. 뭐든다박수친 사람 이 있어요.
1: 또 이제 당 대표 이재명 당 대표는. 당성 지지층에게 자 그런 거 하지 마십시오. 네. 색출 같은 거 하지 마십시오 그랬는데.
2: 네, 너무 화가 나게 계신 자, 것 같아요.
1: 근데현의사님이요 네. 이런 얘기를 썼단 말이에요. 최소 35표가 이탈할 것이다 라고 네. 지난 21일. 이거 뭐한 일주일 전이죠. 네. 표결하기. 하태경 의원. 하태경 국민의힘 의원이 했다. 말을 했다. 실제 결과가 비슷하다. 어떻게 하라느냐. 우연히 맞춘 거냐. 이렇게 쓰신 건. 네. 이게 좀 뭔가 집단 행동이다라고 추정하시는 거 아니에요?
0: 그러니까 우리 KBS에서 하태경 의원좀 인터뷰를 해봤으면 좋겠어요. 에이. 그래서 한번 추진해보시면 좋겠고. 왜냐하면 저도 <웃음> 네, 네, 네. 궁금해요. 어떻게 알았느냐? 아니, 당내 분위기는 전혀 아니었거든요. 저도 음. 방송 나가면 뭐 170표 이상이다 그러고 우리 장 소장님 오히려 뭐190 190표다 표. 막 그러고 네, 네. 당내에서는 뭐 35표나 이탈표나 온다는 거는 아무도 상상을 못했는데 하태경 의원님 이거 한 6일 전이니까 거의 일주일 전이잖아요. 나와서 네, 네, 네. 최소 35표다. 최소. 네. 거의 근접해 맞춘 거예요. 음. 그러면 이거는 하트 킹위원이 설마 개인들한테 다 연락해가지고 찬성할래, 반대할래, 169명한테 물어보지는 않았을까네요. 네, 그것도 제대로 대답했을지도 의문이. 아, 그러니까. 네. 그럼 어느 정도 이제 움직임이 있거나, 그거를 어느 정도 얘기해주는 사람이 있거나, 이제 음. 분위기를 알았으니까 음. 그럴까네요. 네. 그러면 개개인이 해서는 나올 수 없는 거예요. 네. 어느 정도, 뭐 이걸 저는 뭐 내통까지 생각하지는 않지만, 네네네. 어쨌든, 그런 정보라든지 이게 이제 흘러갔을 가능성이 있다. 기류를 전해주는 가 네, 그렇죠. 누가? 그리고 음. 그런 걸 어디선가 좀 듣지 않았겠느냐. 그러면 음. 당내에서는 몰랐지만 그런 어떤 움직임은 있었을 가능성이 높다. 왜냐하면 이게 우연히 치고는 음. 너무 좀 너무 정확해요. 음. 네. 너무 정확하다. 음. 기분 탓입니다. 자
1: 가능성이 있니까 기분
2: 탓이라고아
0: 그래요.
1: 아 장소장님
2: 기분 탓이다. 아니 하태경 의원이 그그 <웃음> 다음 날 나와가지고 네네네. 인터뷰를 했었어요. 아, 그래요. 그중에 여기저기 얘기 듣고 어. 그냥, 그냥 얘기한 것. <웃음> 추정한 것이다. 그래요, 알겠습니다. 그 정보가 있는 건 아닌가요?
1: 자, 지금 이 이재명 대표의 측근 김남국 의원이 자, 비명계 의원들이 이 대표 앞에서 마태복음을 읽으며 모욕을 했다. 공천 때문이다 이렇게 주장을 했는데 먼저 장수형 여쭤볼게요. 네. 마태복음이 이제 성경책이잖아요. 네. 근데
2: 이걸 이제 대표 앞에서 읽었다고 했는데 이게 왜 모욕이 됐는지 엄청 뭐 모욕적일 것 같아요. 네, 왜냐하면 네. 제가 읽 일... 27장 1절 2절만 읽어드려 볼게요 새벽에 모든 대제세장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 은논하고 음. 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라 여기서 예수는 이재명 당대표고 음. 총독 빌라도는 한동훈 법무부 장관이다 아, 그래요? 결국에는 이제 네. 그냥 민주당에 있는 의원들이 네. 그냥 결박해가지고 그냥 한동훈 장관에게 그냥 체포동의안 가결한 형식으로 해서 넘겨준 거 아니냐. 엄청 모욕적인 거 아니에요? 결박해가지고. 아, 김용기 운이 이걸 읽었으면 우리는
1: 가로주다다 이렇게 얘기하는 셈인 거 아니에요? 그렇죠.
2: 이제 뭐 베드로도 나오고 유다도 나오고 요셉도 <웃음> 네. 나오고. 이제 해석하기에 뭐 따라서 있어.
1: 참 여러 가지 함의를 담고 있는데. 모욕적으로 들릴 수가 있죠. 자 그런데 이제 공천 때문이다 결국은. 현 변호사님 그렇게 보십니까?
0: 뭐 저는 그렇게 봅니다 아. 왜그러냐면 지금 이제 총선이 1년 앞에 남았고요 지금 국민의힘도 전당대회 싸우는데 다들 말은 안 하지만 네. 핵심은 이제 공천권을 누가 행사할 거냐 이 싸움이잖아요 음. 대통령이 할지 아니면 당 대표가 할지 아니면 이 싸움인데 이제 민주당도 이제 그 국면으로 접어든 거예요 결국은 이재명 네. 대표 체제에서 공천이 이루어지느냐 아니면 이재명 대표가 없는 상태에서 하는 게이래하냐 이제 그거 음. 싸움 하는 거거든요 음. 결국은 예를 들어서. 이 공천 싸움이라는 게 기본적으로 뭐 의원들은 4년마다한 번씩 겪을 수밖에 없고 음. 그 다음에 또뭐 거기 도전하는 사람들이 있기 때문에 민감한 상황일 수밖에 없는데 네. 어 근데 저는 이런 생각이 들어요 그러니까 의원총회 같은 거할때 그러니까 의원총회나 아니면 언론에 나가서 공개적으로 아이거는 뭐 부결해야 되나 가결해야 된다 했던 분들도 있어요. 네네, 네네. 우리가 아는 분들, 맞아요. 언론에 나온 분들은. 네. 오히려 제가 보기에 그런 분들은 좀 솔직하다. 예, 예. 아니면 의원총회를 할때안 됩니다. 이걸 당론으 정하지 말고 뭐 자유투표 합시다든지 음. 그렇게 얘기했던 분들은 오히려 나아요. 네. 그렇지 않고 네. 이거 다 했고. 부결입니다. 다 뭐, 당론은 안 정하지만 우리 다 박수치고 다 어. 부결이라고 다 얘기했단 말이죠. 그런데 정작 투표는 다르게 한 거잖아요. 네. 이런 분들은 제가 보기에 좀. 의심해봐야 된다는 거예요 정치적으로 그렇고 2% 가까이가 그러니까 <웃음> 이탈했어요. 그러니까 오히려 네. 언론에 나와서 방송에 얘기했던 분들 몇 분들은 오히려 본인의 소신이 있는 거예요. 그러니까 그 저분은 그렇죠. 뭐 이제 그러니까 찬성이 제가 한마디로 있겠구나. 얘기하면 그러니까 겉다르고 속다른 건 아니에요. 네. 겉다르고 속다를 때 우리가 이제 수박이라는 용어를 쓰고 있는데 아. 그분들은 네. 뭐 겉다르고 속다르지 않은데 제일 안 좋은 모습 이런 이 거예요. 앞에서는 다뭐 알고 우리다 당연히 부결시켜야 됩니다. 당연히 했는데 결과는 안 돼. 그러면 네. 이제 물론. 서로 의심을 하는 상황인데 대략적인 상황은 알아요. 왜냐냐면 이게 집단 지성이라는 게 단순히 그냥 누구를 찍는 게 아니라 그동안 이제 언행을 쭉 보는 거거든요. 해온 거를 보는 건데 그런 분들이 제가 보기에는 뭐 의심받을 수 밖에 없는 상황이에요.
1: 자, 대체로 이제 이게 표현이 여러 가지로 될수 있는데 기획됐다든가 뭐 교감을 가졌다든가 혹은 이제 이재명 대표 체제에 대해서 고민이 많은 의원들이 이 20% 이심전심. 가까운 규모로 있다든가 이심 전심이라든가 이건 이제 해석의 여지가 있습니다만 그 다음으로 연결이 되는 게 앞으로가 문제잖아요. 네. 지금 이 검찰은 또이 추가 소환하겠다, 추가 체포 동의안 제출 날리지 않겠습니까? 저 그렇게 됐을 때는 이게 어떻게 될까? 예를 있으네. 들면 언론
2: 보도 나온 것을 보면 쌍방울 대북 성공 관련해서 네네. 곧 체포 동의안을 국회에 제출할 것이다. 그는 언론 보도가 네. 나왔잖아요. 네. 그렇게 되면 정말 이재명 당대표의 사법 리스크가 하나 더 생기는 거고 위험도가 더 높아지고 있다라고 볼 수밖에 없고요. 의원들이 느끼는 불안감과 두려움은 더 커지겠죠. 음. 그렇기 때문에 이번에는 저번에 나온 표로 계산을 해보면 음. 이번에는 그냥 가결표수가 과반수를 넘을 수 있을 것 같아요. 149개를. 그러면 그때 139개 가결에다가 기권표 9표 무효표 11표잖아요. 근데 거기서 그 반만 넘어가면. 불출석
1: 두명이 있어서 네. 297명이니까 299명이 100% 출석한다 치면 150표가 넘으면 가결인 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까. 근데 출석 못하잖아요. 그 사람들. 네. 왜냐하면 뭐 지금 감옥에 가 계신 분도 있고. <웃음> 그렇죠. 또 의석이 맞습니다. 하나 없고. 그러니까. 다 나왔다는 거예요. 그러니까 이런 걸 보면 위험하니까 아마 제가 봤을 때는 민주당 지도부가 이번에는 우리는 투표에 불참하자. 네. 그러면 투표 자체가 성립이 안 되거든요.
1: 아, 왜냐하면
2: 체포동의안 처리하려면 국회 재적 과반수 출석이에요. 맞습니다. 네. 그러면 민주당 의원들이 싹 빠져버리면 150명 이상이 있어야 되는데 안 되잖아요. 그 숫자가. 그래서 제일 현실적으로 이재명 당대표를 보호할 수 있는 방법은 투표 불참.
0: 지금 그렇게까지 할까요? 신문하고. 근데 이게 저도 뭐 이쪽. 제도 빼지를 안 들어봤으니까
2: 이의한 하던
0: 물어보니까 이제 약간 여기는 논란이 있어요. 왜냐하면 네. 이제 만약에 그렇게 과반수가 출석을 안한 경우 투표 자체가 성립이 안된 거거든요. 네네네. 성립이 안된 거면은 다시 투표를 해야 된다라는 견해도 네. 있어요. 아, 네. 왜냐면 투표를 해서 부결을 시켜야 되기 네네. 때문에 그래서 오히려 현실적으로는 아, 불참보다는. 에 부결을 당론으로 정하고 그렇게 음. 가는 방향 이 우리가 낫다 왜냐하면 논란이 될수 있습니다. 그러니까 네. 투표가 성립이 안 되면 표결이 이루어지지 않은 거잖아요. 음. 그러면 공식적으로 부결이 된게 아니에요. 그러면 이제 다시 투표를 하자고 했을 때 약간 곤란해질 수 있어요. 그렇기 때 반복될 수 있기 때문에 제가 보기에는 오히려 그냥 당론으 부결정해서 가는 방향이 나요 뭐 그때마다
2: 참여 안 해서 계속 투표 자체를 네. 성립 안 시키면 될것 같고 아니면 다른 방법이 있겠죠. 이화영 평화부지사가 지금 대북송공와 관련해서는 이재명 당대표의 연관성을 철저하게 차단하고 있기 때문에 검찰에서 그걸 체포동의한 네. 내더라도 이렇게 썩 국민들이, 보, 음, 의원들이 보기에 이거 별거 아닌 것 같애라고 하면. 음. 그다음에 뭐. 판사한테 가서 영장 실질 심사 받아도 기각당할 가능성이 높다. 그러면 네. 과감하게 그냥 이재명 대표께서 나 영장 실질 심사 받을 테니까 자, 가결 투표 하세요. 이렇게 의원들의 부담감을 좀 덜어주는 것도 어떨까? 음.
0: 자, 제가 야, 보기에는 옳다는 게 아니라. 그거는 제가 담당하고 있으니까 아는데 음. 이게 수사가 지금 막 이상하게 가고 있어요. 음. 이상해요? 네, 왜냐하면 보통은. 피의자 조사 쭉 하고 그 다음에 참고인들 뭐 대질 조사하고 하고. 마지막에 가서 한 번에 딱 해서 조평이 끝나는데 음. 지금 처음부터 4명 대질하다가 음. 안 되니까 2명 하다가 이것도 안 되겠네. 그러니까 이제 한 명씩 조사해 봐야 되나 이러고 있거든요. 그러니까 지난번에 안부수 조사할 때도 보니까 막 처음 들어 나온 얘기 되게 많아요. 네. 자기도 처음 난다는 얘기고. 어. 그럼 뭐 이게 왜그 얘기 안 했습니까 이러니까. 왜 그런 거 저한테 물어본 적한 번도 없잖아요. 막 이래요. <웃음> <웃음> 그래서 네. 뭐야 이거. 그럼. 조사도 제대로 안 되고 막대질하는 거야? 이런 어. 생각이 들던데. 그러니까 좀 조급한 것 같긴 한데 수사가 제가 보기에는 이렇게 금방 진행이 될것 같아요. 정의될 안될것
1: 같아. 알겠습니다.
0: 장소장님 나오신 김에 지금 전당대회 얘기 네.
1: 궁금한 거 많이 여쭤보려고 했는데 시간이 없어서. 시간? 예, 굵직한... 57분까지 한다면서요. 네, 그렇습니다. 네. 굵직한 다음 이슈로 넘어가 보고 네. 시간이 남으면 여쭤볼게요. 네. 자, 뭐냐면 이게 마지막 키워드는 이거예요. 자, 역술인 천국치기 <웃음> 계개를 우회해서 바이든 미국 대통령 방안에도 개입하려 했다. 이 내용을 들으면 뭐 어마어마한데 이런 보도가 나왔어요. 그러니까 이제 청공 측에서 정책이든 사업이든 뭔가 대통령실에 제안하려고 했다는 정황. 현무 대사님 어떻게 보셨습니까? 그 일리가 있게 보십니까? 어떻습니까? 이게
0: 어쨌든 보도가 나왔잖아요. 그 신경의 원장님이 어찌 보면 이제 최측근이고 응. 신원장 이렇게 얘기하잖아요. 그분이 예전에 이제. 법무팀장이었던 음. 분한테 보낸 메시지가 나온 거잖아요. 네네. 내용은 이런 거죠. 그니까 창수 정경연 회장도 한번 강의 들어봐라. 그러고 음. 어쨌든 음. 딱 나오잖아요. 5월 20일에 한국에 오시니 그 전에 만나서 보고서 만들어 들어 대통령실에 올려라. 이 음. 문구가 제일 중요한 거잖아요. 대통령실에 올려봐라. 요 그러면 이제 이런 생각 드는 거죠. 어. 청궁의 음. 법무팀장이란 분이 정경연 회장을 만나서. 보고서를 만들고 그걸 대통령실에 올린다.
1: 음.
0: 근데 그 내용을 들어보니까 뭐막 뭐 난민 사업이라 막 네. 근데 그 전후로 또 천공은 막그 강의를 막 해요. 어. 뭐 난민 문제라든지 뭐 이런 거. 어, 그래요? 어, 미국하고 음. 멕시코 사이에 뭐 난민 수용할 수 있는 데를 만들고. 네, 네. 을 만들고 막 이러면 은뭐 미국도 저항하뭐 300조, 300조 얘기 든다. 다 그, 거는뭐 허망, 허망된 걸수 있지만 네네. 핵심이 이런 거죠. 그니까 러 어쨌든 음~ 바이든 정 그~ 정경련 우리 정경련이라는 게 국정농단의 핵심 역할을 했잖아요 음. 근데 만나서 미팅을 하고 그다음에 보고서를 만들어서 대통령에 음. 올린다 이거는 사실은 최순실 국정 농단하고 딱 생각나는 거잖아요 네, 네. 기업 음, 정경련을 만나고 그다음에 뭔가를 뭐~ 얘기를 하고 근데 이게 단순히 지금은 그~ 난민 문제로만 있지만 과연 그것만이겠느냐 이런 생각도 드는 거예요 어. 그러니까 예를 들어서 그때도 그아니에요 대기업들은 뭔가 현안이 있고, 뭔가 해결해야 될 승계 문제라든지, 뭐, 면세제 문제라든지. 네네네. 있고 그 다음에 이쪽에서 뭐 해줄 수 있는 게 있고. 음. 그러다 보면서 이제 이그 사단이 난 거잖아요. 음. 근데 이 총공의 이 신원장과 이 법무팀장이라는 분이 나눈 대화가 딱 제가 보기에는 그 국정농단의 아, 느낌이, 그렇다. 네, 느낌이 딱 들어요. 자,
1: 그런데 장 소장님, 워낙 이제 내부 권력의 이제 측근부를 잘 하시니까. 아, 몰라요. 이 정책 제안은 누구든 할수 있는 거잖아요. 이게 제가 국민이에요. 근데 정부 이런 정책 좀 해보면 좋겠소 하면 온라인으로 얼마든지 제안을 할수 있는데 자 과연 대통령실의 이 정책 또는 사업 제안이 아무나 해서 전달이 됩니까?
2: 안 되죠. 이게 또 천공이 엮여져 있으니까 네. 상당히 논란이 되는 거고 네네네. 거기에 또 정경영 회장한테까지도 뭐 얘기할 수 있다. 음. 대통령실까지 에뭐 올릴 수 있다. 음. 이러니까 뭔가 청공하고 대통령실하고. 네. 끈끈한 어떠한 뭐 연결고리가 있는 거 아니야? 이런 어. 의심을 받는 거잖아요. 안
1: 그래도 지금 한남동 이제 육군 참모총장 관저 갔니 안 갔니 이런 와중에 더큰 얘기가 튀어나온 거예요. 참고로
2: 이제 이러한 증언들이 계속 나오는 게 천공의 법무팀장이 음. 이제 그만두고 나와가지고. 상당히 천공과뭐 대통령과 관련된 여러 가지 증거자료도 있다. 어. 녹취록도 있다. 녹취도 있다. 음. 그리고 다양한 뭐 내가 진술하거나 증언할 것이 많다라고 어. 언론사에다가 이렇게 네네네. 슬슬 막 흘리는 흘리고 있는. 것 같아요. 어허. 그중에 이제 하나가 나온 것 같은데 이런 것들이 계속 뭔가 있는 거 아니야? 이러한 어. 이미지를 주는 것만으로도 상당히 대통령과 대통령실에 부담이 될 수밖에 없으니까요. 네네. 저는 청공과 관련해서는 대통령실이 좀 끊었으면 좋겠어요. 음. 그래서 자꾸 대통령을 팔아서 호가호위해서 예를 들면 지금 청공이 하는 게 정법 강이잖아요 그게 원래는 뭐한번 강연 듣는데 7만 원인데 음. 지금은 한번 강연 듣는데 70만 원을 내야 한다. <웃음> 어. 이런 네. 얘기도 있고 네. 뭐 경남 함안에 청공타운을 음. 지금 다 만들려고 지금 땅을 다 사놨다. 어. 그래서 저 허경영 씨가 하는 하늘 하늘공 하늘공 하늘공, 하늘공? 하늘공. 하늘공? 네. 그걸 능가하는 천공성을 만들겠다 네, 네. 이런 얘기도 돌아다녀요 네, 떠도는 얘기들이죠. 네. 네. 근데 땅은 진짜 산것 같아요. 아 그래요. 음. 그러니까 이런 것들이 대통령과 어떠한 연관이 있으니까 막 사람들 70만 원되고 음. 강연도 듣고 막 그러지 않으려고 했겠어요. 네, 네. 그러니까 이런 것들 대통령에서 오히려 천공 문제 관련해서는 좀 먼저. 고발 같은 거 하시면 어떨까 싶어요. 네네. 그래서 자꾸 우리 팔지 말아라든지 이런 논란 불러일으키는데 확실하게 좀 매듭을 지었으면 좋겠다. 대통령실 입장은 이렇게
1: 나와 있습니다. 이 출처 불명 천공 타령이다. 자, 이 문제는 이제 대통령실 입장대로 그럼 이제 수사를 지켜봐야 하는 것 아닌가. 현문사님 뭐좀 다른 뾰족한 방안이 있습니까?
0: 아니 지금 장선영 얘기가 딱 맞죠. 음. 예전에 건진 얘기 나왔을 때 아마 좀 그랬던 것 같아요. 성에 네네. 그었던 것 같아요. 어느 정도 관계 없다든지 아니면 뭐 수사 의뢰한다 대선
1: 과정의 캠프에 그쵸. 있다 이런 그 이유에도 그렇고
0: 아마 뭐 여기 대기업 뭐 만나고 났을 때제 기억에는 그거를 뭐 수사 의뢰한다든지 뭐 이랬던것 같거든요. 음. 그러면 지금 말씀처럼 이런 의혹이 보도가 나오는 것은 네. 사실은 뭐 정경영 회장을 아무나 만나고 대통령실에 그 보고서를 아무나 올리는 게 아니잖아요. 네네. 그러면 당연히 선을 긋고 음. 문제 있다. 그때도 아마 제 기억에는 대기업들한테 주의를 했던 것 같아요. 만나지 음. 말아라든지 네네, 하고 네. 문제에 수사 의뢰하겠다든지 아, 그런 보도가 있었죠. 그렇죠. 음. 이제 그런 식으로 가는 게 맞는 거예요. 음. 왜냐면 이걸 문제 제기하는 뭐, 언론이라든지 아니면 음. 민주당을 탓하기 시작하면, 천공은 더 자신감을 가져요. 아, 드디어 음. 대통령이 나를 건들지 절대로 아는구나. 아. 기자라든지 아니면 사업을 하는 사람들이라든지 공천을 받으려는 사람들은 너무 잘 알죠. 아, 대통령실이 천공은 안 건드는구나. 음. 그럼 천공은 무조건 힘이 있구나. 음. 거기에 가면 뭐 사업권이 있겠구나. 공천도 되겠구나. 뭔가 해결하려면 되겠구나. 그러니까 막 사람이 모이는 거잖아요. 그럼 당연히 선을 긋고 수사 의뢰하겠다. 이렇게 나가는 게 정, 저, 제가 보기에는 정도입니다. 또 정도다. 정법, 정법 얘기하려고 그래. <웃음> 정도, 정도. <웃음> 정도, 정법. 헷갈리시면 안 됩니다.
1: 자, 지금 며칠 전에 경찰이 말이죠. 육군참모총장 공관의 CCTV 하드디스크를 확보 중이다. 이런 기사가 났습니다. 그 협조적이지 않았던 대통령 경호처가 최근에 협조의사를 밝힌 것으로 확인이 됐는데, 그럼 그동안은 또왜안 주다가 이제 와서 주겠다고 하는 건가? 그리고 또이 공간뿐 아니잖아요. 서울 사무소에도 들렀었다. 이런 얘기도 있는데 이 인근 도로 등 주변 지역의 CCTV도 모두 확인할 예정이다. 근데 지금 시간이 많이 흘러서 왜 갑자기 또 전환이 되지? 이런 것도 있어요. 자, 그런데 천공을 조사하는 게 가장 명확한 거 아니냐? 우선 아니냐?
2: 그러니까요. 장소장님. 근데 왜안 하는 거예요? 글쎄 말이에요. 왜안 할까요? 네. 빨리 빨리 했으면 좋겠어요. 빨리 그러니까 했으면 좋겠다. 이거 관련해서도 청공에게는 어떠한 뭐 연락도 안 갔다 하더라고요. 조사도 아, 진행이 되지 네네. 않고. 하드디스크를 보면 은 출입했는지 안 했는지 네. 어쨌든 알수 있을 거니까 네네. 만약에 올해 연말에 하드디스크 자체를 바꿨으면 우리가 더알 수는 없겠지만 네네. 이런 것들은 뭐 지금까지 대통령실이나 경호초에서 얘기했던 것처럼 아니야 청공 육군참모총장 관사에 오지 않았어. 라고 자신 있어 하는 것 같아요. 네. 그러니까 이런 자신 있으려면 하여튼 다 그냥 국민들이 납득할 정도로 CCTV도 다 공개하고 어. 이런 하스 디스크도 공개해가지고 그냥 한점 티끌에 의혹도 없이 그냥 깔끔하게 정리했으면 좋겠어요. 음, 자꾸 이거에 됐다. 질질 끌려가지 않았으면 좋겠다라고 네. 말씀드립니다.
0: 이게 의심을 살수 밖에 없는 상황이죠. 예. 처음부터 만약에 말씀처럼, 뭐또 실제 다 공개하겠다. 음. 문제 없다 했으면 모르겠는데, 어, 처음에는 뭐 없는데요. 뭐, 뭐 기간이 지났는데요. 네네. 막 이러다가, 네네. 지금 공개하겠다 이러면, 어, 아, 이미 다뭐 확인해 본거 아니야? 왜냐면 하그 음. 하루 뭐 확인 되잖아요. 예, 예. 아, 그러니까 없구나. 그러니까, 그러면 사실은 이제 수사의 그 진정성이라든지 공정성에 아. 의문을 가질 수 밖에 없어요. 네. 말씀처럼, 아 제일 핵심이 누구예요? 천공. <웃음> 불러가지고, 갔어요? 안 갔어요? 네네. 1분만 물어보면 돼. 당신 그때 갔어요? 안 갔어요? 네네. 그것만 물어보면 되잖아요. 근데 왜 그걸 못해? 왜못 불러요? 음. 지금 근데... 야당 대표도 지금 뭐세 번씩 부르고 이러는 판에
2: 음.
0: 아니 그 얼마나 센 사람이길래 제가 보기에는 그냥 소환해서 음. 물어보면 되잖아요. 갔어요? 네. 안 갔어요?
2: 한 언론 보도에 네. 의하면은 네. 청구의 비서실장이 네. 아이, 그 우리 저기 갔다 안 갔다 말씀드릴 수가 없어요. 네네 네, 그렇게 네. 이제 끊어버렸잖아요. 네. 그러니까, 그러니까 데려다가 뭐
1: 매체는 안간 것으로 보도를 했더니 또 당사자 측에서는 갔다 안 갔다 언급을 못하겠다는 식으로 얘기를 네. 했다고 그러니까 하니. 어쨌든 안
0: 갔다라는 네. 거는 아니라는 거니까. 네네네. 안 갔다라는 건 아니라는 거잖아요.
2: <웃음> 그것도 모호합니다. 뭐 네. 네. 뭐가 뭔지 모르겠어요. 자, 네. 대통령실의 해명이 맞겠죠. 전공 쪽에 연락은 했는데.
1: 청공 측에서는 이제 조사 거부다. 그래서 조사가 이루어지지 않고 있다 그랬어요. 그러면 그럼 조사 거부하면. 아니, 그러면 체포영장
0: 발부해서 불러가야죠. 네. 지해 야당 된다. 야 대표도 구속영장 청구 한 <웃음> 번에 청공이 뭐라고 저기 불러서 안 오면 그냥 아이고, 네. 알겠습니다 하고 끝내요. 야, 요거 한 30초 장소장님한테 여쭤볼게요. 네. 대선
1: 과정에서부터 윤대통령에게 많은 영향을 끼친 것으로 지금 전해져 있는 김한길 국민통합위원장이 말이죠. 비서실을 통해서 비서실장을 통해서 간접적으로 김기현 후보 지지의사를 비쳤다 이런 보도가 나와서 이건 어떤 의미가 있는 거요 임재훈
2: 당협위원장이 그런 얘기를 했다고 라 했죠. 쐐기를 박는 거죠. 아, 쇠기를 막는 대통령의 뜻은 김기현이야. 당원 여러분 딴 생각하지 마세요. 어. 국회의원 당협위원장 여러분 제 말이 무슨 말인지 알죠? 쐐기를 박는 거다. 그렇게 말씀 일주일
1: 그래. 정도 남았는데. 일주일이요? 내일 모레부터 투표 아닌가요? 아, 투표는 주말부터 들어갑니다. 네. 5월 8일이 네. 전당대회가 그러니까 이제. 대세는 지장 없습니까? 지,
2: 야, 여론조사 보면은 뭐, 김기현 후보가 되는 것은, 그냥, 그냥 흐름 같다. 근데 하지만, 우리. 네네.
1: 아, 5월 8이라고 일 제가 얘기네. 3월 8일 3월 8일 우리 이재명 당대표 체포
2: 동의안 봐도, 우리 이게 투표는 몰라요. 어. 그래서 알수 없다. 하지만, 대세는 뭐, 김기현 후보인 거 맞는 것 같다. 결선은 있다, 없다. 저는 안갈것 같아요. 알겠습니다.
0: 여기서 저는 좀 김한길 얘기하죠. 위원장이 얘기한 게좀 의심장한 게, 좀 의미심장한 게 네. 그냥 가면은 결선 네. 만약에, 갈거 있으면 아, 굳이 얘기했을까 이런 생각이 들어요
1: 자, 각설하고 시즌2 장성철 소장 형은택 변호사 함께했습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 고맙습니다.
1: 자, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 다 나갔고요 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 청취해주신 여러분 고맙습니다